0: Hej, jag heter Benny Rosenqvist, påkört medium, författare, skrivent, föreläsare och poddare med dig. Och vem har jag här?
1: Jag heter Helena Magdalena och jag är också medium, astrolog, föreläsare, författare och poddare med dig.
0: Och så skriver vi tidningen nära båda två.
1: Det gör vi, det gör vi. Och vi är ju idag på The Lighthouse Onsala tillsammans och har kurs.
0: Mm. så vi är här och vi har ett antal personer som vill ställa lite frågor till oss. Så detta blir en andlig frågestund kan man säga. Och ni är välkomna fram ni mm. som har någon fråga till oss.
1: Mm. Precis, och vi är ju här tillsammans på våran mediala sommarkurs. Vi har haft en härlig och spännande dag idag. Och då brukar vi alltid ha en sån här frågestund om det mediala, om allt inom det mediala. Så passa på nu, för det är många som har samma frågor som ni har, individuellt. Alla frågor är viktiga, alla frågor är värdefulla. Så vem kommer fram först här i gänget? Mm. Hej. Hej. Hej, vad heter du? Annette. Om man känner att man vill bli mer medial, har ni något förslag på hur man kan göra
0: det då? Bra fråga. För det första är det ju som, det är enkelt att man bör kommunicera med sin guide. För i och med att du känner själv att du vill jobba på din medialitet så vill din guide utbilda dig. Och lättast är ju att kommunicera via meditation-
2: Mm.
0: meditation, meditation, meditation för då öppnar du intuitionen och lära dig kanalisera och din guide använder kronschakras för att förmedla kunskap och utbilda dig så det är en väldigt billig utbildning i alla fall som man får uppifrån mm.
1: och det kan vara jättebra att du börjar fem minuter morgon fem minuter kväll första veckan det är ditt knep som du yeah. gav till mig 10 minuter morgon, 10 minuter kväll veckan efter ni kommer älska det så mycket så ni kommer att längta efter er
0: meditationsstund som ni har och sen får man säga till sig själv jag får inte meditera mer än fem minuter jag vill men jag får inte så längtar man med. så du det ska, det ska verkligen komma in i det
1: mm. vem har vi nu som vill ställa nästa fråga här mm. Erik här under lite grann över meditationen. Om det kommer något ännu då? Vad, vad kan dyka upp under? Lyssnar ni på det sättet att det är något som kommer under meditationen? Det,
0: det, det kan ju komma det du behöver. Alltså om du mediterar så vet du vad du behöver. Och får till dig. Och du får saker exakt när det är färdigt för dig att kunna ta din kunskap. Så jag är medial... Men min utbildning har ju sträckt sig från det att jag började när jag var 15 till nu. Så hela tiden, min utbildning fortsätter fortfarande, trots att jag är då 60 år nu. Mm. Så man blir aldrig fullt utbildad utan den kommer ha lite frekvenser och man får steppa i steg med utbildning i sin medialitet.
1: Mm. 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 Härligt, jättebra. Sen kan man ju i sin meditation, man kan ju kalla på sin guide eller som jag kallar det andlig ledare för att ställa frågor inför beslut man ska fatta och så här också så ser det som att vi kan ha en kommunikation men man kan också bara sätta sig och se
0: vad som kommer till mm. sen får man vara försiktig också för de svarar ju rakt de är väldigt härliga på andra sidan mm. så man får de svar man behöver ibland man, det var inte det jag vill höra utan man får sanningen men de vill alltid väl på andra sidan. Det är alltid kärleksfrågor.
1: Mm. Ja, kom. Välkommen fram.
0: Kom gärna fram närmare mig. Ja, fram. kom
1: närmare. här så alltså jag får Anneli heter jag. Jag tänkte höra om man har mycket aktivitet hemma.
2: Det finns ju många som har det. Eh, till exempel att eh, lampor tänds, släcks. Det kan vara tv-apparater som går på. Du kan få dofter och sådär. Vad ska man göra? Och hur tänker man när man har mycket aktivitet?
0: För det första ska man ringa till en elektriker. För är det fel på elen så kan man börja där. Men är, så kan de inte hitta någonting. Så det är väldigt bra att börja känna efter vad det är för aktivitet. Och då kan man kommunicera och fråga vem med du? Vad vill du varför vill du påkalla uppmärksamheten till mig? Och vad ska jag göra för att du ska lugna ner dig? För de gör det till en anledning för att visa sig. Och andra frekvens är energi. Och den ligger på samma som elen. Så de kan lätta vin på elenergin och använda den. För på så vis kan de synliggöra sig. Mm. Mm.
1: Och de kan också styra så att vi kan vakna plötsligt av att hela rummet är fyllt av en speciell låt. Till exempel. Mm. Och då brukar jag, det har hänt mig flera gånger att jag vaknar mitt i natten och musik på högsta volym och då brukar jag direkt, vad är det för låt? Vad är det för budskap i den här låten? Då säger de ju någonting. Mm.
2: Jag har också en annan fråga. Det du får
1: komma fram först. Jag
2: har också en annan fråga. Ja. Den här energin då, som då oftast man kanske har i sitt eget hem den har också haft en tendens kanske att följa med en till andras hem där det också sker saker i de rummen man befinner sig
0: i. Då är det bundet med till dig som person, och det brukar man kalla för klibbanda. Så det kan vara en anknytning till dig, och det, kan, det behöver inte vara en negativ energi, utan det kan vara en skyddsängel. Och den kan ju tycka på att du ska få uppmärksamheten, även på ett annat ställe, att jag är med dig och gör din skyddsängel.
1: Vi vill väl lära oss ett nytt ord här, klibbandar.
0: Yeah. De, kliv, de klivar fast på en. Ah. Och de, det är ju de som han också kan få med sig. Det var en i det danska okända som har fått med sig hem när han var på krogen. En alkoholist. Och han var inte alkoholiserad innan men han ville få honom att dricka. Så han, den anden tyckte om de energierna. När han var onykter för då kunde han känna hans berusning så att säga. Mm. Så en är en klibbande. Och där finns ju de som tar med sig andar utifrån, hemifrån. Man renar hemma hos dem, så de på stan så plockar de hem någon anda hela tiden. Och då får man rensa där hela tiden. Så vissa klienter har kanske varit hos 10-20 gånger för dem. De plockar hem saker. Och det är ofta klibbandar.
1: Klibbandar, nu har vi lärt oss det. Bra och intressanta frågor.
0: Mm.
1: Vem har vi nu? Nu kommer du kommer man närmare? Bra. här, ja. Bra. Behöver man, eller, kan, alltså, behöver man vara rädd för eh, när det kommer eh, andar? Alltså, när de visar sig eller när man ser saker som händer i rummet? Då.
0: Vi får ju lära oss det via filmen att det är farligt med andar. Jag kan ju säga det någonstans. Jag har inte hört någon död av skräck. Det gör man bara på film. Mm. Så en det kan inte göra annat än att du blir rädd. Mm. Men de är ju kärleksfulla. Även en det kan bara visa den energin som den var när den levde. För den kvarvarande ande, som är i den negativa energin den var när den levde. Och då visar den sig så du ska känna igen att den var så här jobbig när den levde. Men jag hade nu väl mindre väl träffat en som levande. För då kan jag ställa till saker när den är död. Jag är mer rädd för levande människor för de kan ta döpen mm. Men en ande kan inte skrämma ihjäl en.
1: Nej. Sen kan det ju vara, när man ser en ande, att den kan ju visa... Jag tänker på min yngsta dotter, Jessica. Hon och hennes vänner var övernattade på en båt. Göteborgs skärgård, november och mörkt. Och de var så här fnittriga tonårstjejer. Och så vände sig min dotter om och så ser hon en kvinna stå i båten med trasslig tår och en sylväst i handen. Så Jessica säger ju direkt, men vem är det? Och då förstod hon att de andra såg inte. Så hon blev ju väldigt uppskrämd. Men den här kvinnan hade ju med all sannolikhet att det hade hänt henne någonting på platsen. Förmodligen en drunkningsolycka. Så hon visade sig, men hon kom ju med goda avsikter till flickorna. Hon ville ju inte skrämma. Utan hon såg ju att Jessica var medial och visade sig där. Men Jessica var rädd i flera dagar. För det var en upplevelse. Första gången man ser andevärlden.
0: Mm. Jag har en kompis också som gick in på toaletten hos mig. Så tände hon inte lampan. Men så tittade hon och tänkte, vilken finne jag har fått på kinden. Så tittar hon med, när det är en Och så fick hon säga att det var en mansbild i spegeln istället. Och hon blev skiträdd. Ja, det enda han ville det var ju skrämmande henne. Han lyckades med det. Men det kunde inte hända mer.
1: Nej. nej intressanta frågor. Så vi behöver inte vara rädda för andra nej, världen. Nej. Inte alls. Min man brukar skratta åt mig när jag säger att jag är mörkare. För jag tycker det är lite otäckt att sova själv. I det här stora huset till exempel. Och då säger jag precis som det är. Ja, men jag är rädd för människor. Inte för dem som vi lever tillsammans med här i huset. Utan att någon ska komma och göra inbrott. Eller på något sätt då. Mm. Bra frågor. Vem är det nu som vi kommer fram? Ja, Sen du det... ja Du kommer nära mikrofonen här. Mm. Hej, Karin heter jag. Jag undrar om man har samma guide hela livet ut? Man kan ju säga så här. Benny kallar det för huvudguide och jag kallar det en andlig ledare som vi har. Som följer oss genom det här livet. Som guider oss och som vi också kommer överens om innan vi föds i det här livet. Så att det är som vår andliga ledare eller huvudguide genom livet. Sen kan vi ha guider som kommer och går beroende på var vi befinner oss i i livet. Om vi ska lära oss någonting nytt eller kommer till en annan plats och sådär. Så skulle jag svara.
0: Vi kan få en, en guide som till exempel är bra på skilsmäss. Mm. Så min är min huvudgrej. ska han separera igen så nu får vi skicka någon som är bra på separation för det är jag inte bra på. För, för jag har inte skilt mig så många gånger. Men jag skojar, men det kan vara att en specialkompetens att du kanske vill lära dig spela piano och då har de någon väldigt bra utbildare uppe på andra sidan som kan lära dig att utveckla ditt pianospel. Mm.
1: Och det kan man känna när man är van att meditera och känna in då kan man känna att det kommer som en ny energi. Det kommer som en ny guide som kommer in. Och då är det ofta att man längtar efter att lära sig någonting på så sätt som du beskriver. Och man kan känna dig själv att här är det någonting nu. Mm.
0: Jag vet de som har bytat guide därför de inte har kunnat kommunicera. Och det är ofta guiden som säger att vi funkar till kommunikationen. För det är viktigt att de kan kommunicera och att du kan utvecklas. För de vill ju att du ska ha ditt livssyfte uppfyckt. Du har ett livstema, du har saker du ska lära dig. Och kan de inte hjälpa dig fullfölja det så ber de att gå tillbaka. Det kommer en ny huvudguide istället. Och det är mycket sällsynt. Det vanligaste är att du har samma guide hela livet.
1: Mm. Som guider dig. Mm. Så när vi arbetar med, när vi arbetar med vägledning... Då är det ju olika guider. Det är ju personens guide som vi jobbar med som kommunicerar på ett högre plan. Så då är det ju många med i The Spirit, kan man säga. Men vår huvudguide, andliga ledare, guidar oss och utbildar oss i livet. Mm. Och du vill fråga någonting. Välkommen fram. Elen heter jag. Och jag vet att jag har blivit tidigare liv. Mm. Hur ska jag göra för att få reda på dessa?
0: Det är ju meditation eller hypnos. Och sen kan man ha en vetskap om var. Så kan man söka sig till de platserna. Och göra meditation där på det platsen eller landet som man känner att man dras till. Och på något sätt, omedvetet ibland, så dras man till platsen underliggande och kommer till Kreta. Och så känner man, har är levt, men det är din själ som längtar dit för att du har haft det tidigare liv. Mm. Och du vill ha en bekräftelse av den Färsliga inkänningen som du får.
1: Mm. Och där kan vi också via regression som du var inne på. Yeah. Hypnos. Vi kan gå tillbaka också till tidigare i detta livet. Och i tidigare liv. För att lösa och hela och läka olika trauman. Som vi har varit med om. Som vi kanske inte förstår i det här livet. Och då kan man få hjälp av det när man får blicka in i ett tidigare liv. Och se att okej okay, jag förstår. Jag gjorde en sån regression här i huset när här hade kurs. Och hamnade i ett liv där jag satt fängslad i en kyrkobyggnad. Det var ett fönster högt upp och jag såg att det brann där ute. Och jag hade två val. Antingen att äta maten och jag visste att jag tål inte den här maten, jag kommer att dö- eller brinna inne. Det var de två valen jag hade. Jag var kvinna och detta kanske var i Frankrike på 1400-talet. Så går jag in mer i det livet. Och då ser jag att militärerna som kom då på hästar för att tog oss till fånga. Det var min man. Och min man, han är kock. Och i, det, i detta livet är han kock. Och i början när vi träffades. Jag har så många matallerger. Jag har väldigt mycket matallerger. Jag är väldigt rädd för att äta. Och bland det första han sa till mig, det var att jag skulle lägga i lite mjölk i maten. Är inte du ser det? För du kommer inte märka det. Och då jag fick jag sådana du kommer ta livet av mig. Så där hade vi en sån som jag kunde se då i den regressionen i ett annat liv. Mm. Att jag skulle bli förgiftad eller innebränd. Och han var gärningsmann. Mm. Och då kan man liksom få svar på saker och ting, varför det är som det är i detta livet. Mm. Och jag är jätterädd för mat på grund av att jag har de här allergierna. Och det är klart, att jag fick ju välja på att förgifta eller brinna inne. Och jag har åt maten.
0: Jag var också med en kröjkvän i Venedig. Och vi bråkade aldrig, aldrig. Och han var väldigt lugn. Men den veckan i Venedig bråkade jag det var inte klokt. jag bara kände att jag dör hela veckan. Sen fick jag en förnimmelse av när jag såg Suckarnas bror. Att jag har blivit oskyldigt dömd på ett mord som jag inte har gjort utan honom. Att han var dumma. Att jag dessutom inte fick en ordentlig begravning utan blev bara skjuten rätt ut i havet. Så jag skjällde ut honom och sa, jag vet inte, jag kommer till honom, jag vet inte vad jag gör. Och sen i alla fall så, när vi var ute och badat på där, utanför Benedik Så hade vi handdukade med sig för oss hotellet, vilket man inte ska ha. Så ser jag en vit skorpion på hans axel och de är dödliga Så jag bara tar handduken och slår ner den. Och tar Venedigs svartvita bilder och stampar. Och han var olycklig på att stampa på hans bok. Men han såg vad jag hade fått ah. död på. Så jag räddade livet. Det var en sån bit från hans hals. Ah. Så då försonar vi karmiskt att jag räddade livet från honom. Och vi åkte därifrån som vän.
1: Mm. Mm. Och det är fint när man kan lösa karma. För jag mm. äter ju med stor tillförsikt min mans mat nu. Han är superduktig på att ta hand om mina allergier. Nu ville du fråga någonting. Välkommen fram. Vi börjar dig ner här. Kommer Bella heter jag. Och jag undrar, hur lär man sig att hila andra människor?
0: För det första så har vi det som en känsla. Hila är så enkelt. För alla människor försöker förstå men säg den föräldern som inte med reflex- när barnet slår sig, bara lägger handen på- där barnet slagit sig. Och vad gör man sen? Man blåser. Jag tror på handen, men inte på blåsten. Jag tror blåsten är kärlek. Men jag tror kärlek också är också viktigt för hälten. Men jag tror att vi har många gåvor som bara finns där- och de bara ska aktualiseras. Så jag tror att alla har en hylande förmåga- och när du gör det komplicerat så försvårar du det och då tror du inte att du kan. Och det är du inte tror att du kan är du inte bra på. Men när du bara gör det på det sättet som du har i inkänning så blir det fantastiskt.
1: Mm. Mm. Och jag tror också på blåsten. För det är andens dräkt. Mm. Mm. Våran andedräkt. Mm. Mm. Ja, och just det här att inte komplicera det är det naturligt för oss. Och sen så är det jättespännande att träna upp sin healingförmåga med olika healingenergier, Olika kanaler kan man säga.
0: Mm. Och det enda med all healing är att det är samma källa. Som du gör Reiki healing, du gör connected healing eller vad du än gör. Så universum är det den högsta energin. Så oavsett så är det den energin som är det viktigaste. Och det är den vi använder oss alls av. Och det är den Blå-vita ljuset innehåller alla färger som letar sig efter orsak och verkar i kroppen.
1: Som aktiverar vårt självläkningssystem. Mm. Mm. Vi är självläkande människor och healingen aktiverar att vi läker. Så när vi gör healing så aktiverar vi ju vid healing tillfället och sen fortsätter healingen. Lång tid efter kan man känna av sin healing som man har fått. Jättefint. Mm. Och vi kommer ju att lära oss mer om det under helgen här. Mm. Mm. Så nu undrar vi vem som vill ställa nästa fråga. Mm. Varsågod. Långt ner. Ja, Helen här igen. Eh, vad tycker ni man ska säga till ett barn som kommer och säger att man, de ser kompisar och personer som man själv inte ser vad tycker ni att man ska hur ska man bemöta det bekräfta jag jag hör att du ser bekräfta dens upplevelse och bara på ett helt naturligt sätt
0: mm. för den ser du mm. och den upplevelsen är ju sann, mm. Det är ju någon som en dementation. Mm. ser ju också Andar och reser mellan världarna. Men vi säger nej, det är för den är dement. Men den besöks av släktingar för den lever i mellanvärldarna, Och det gör ju barnet också. För då har du ju varit nära den andra sidan och har kvar. Det naturligt att kunna kommunicera med andevärlden. Sen blir det sämre om man jobbar med det. Efter att vi blir barn. Så det är någonstans att uppmuntra barnet till att det är en fantastisk jobb att du har. Mm. Men det är alltid på barnets villkor. Du kan säga, bild inte? Jag är rädd. Så är det, nu får ni gå härifrån. Mm. För andra världen lyssnar på en och säger- gå, lämna mig i fred. så gör de det.
1: Ja, och jag skulle också säga det- att det kan ju vara så att det lilla barnet- tittar på mamma eller pappa och säger- vad heter min kompis här? Vänd tillbaks och säg till barnet- fråga, fråga vad din vän heter- alltså vara med i aktivt för då fortsätter ju den kommunikationen på ett naturligt plan för om man som förälder många gör ju det, de blir lite häpna nej men det står ingen där då har man tagit bort en upplevelse för barnet som för barnet är helt sant mm. vill du vill fråga mer så kom fram till mikrofonen ja, fråga och fråga, det är mer så här: hur, hur ska jag få tyst på han och hans kompis när de inte vill sluta leka på kvällarna det
0: är som min, är som min mamma också som sa så här även om din kompis inte behöver sova så måste du göra ja. Så du får be din kompis gå hem, där han och hemma just nu. Så får du att han kommer tillbaka imorgon när du har sovit.
1: Ja, alla har vi regler ja. i alla världar. Ja. Så det
0: får man ha över med andra sidan.
1: Ja. Ja. Väldigt intressant och spännande och helt underbart med mediala barn. hur får man den kräftelsen Jag växte upp i ett hem där... Det var bara en öppenhet på något sätt. Ingenting var så konstigt. Jag såg ju världen i vårt hus- men jag sa inte det till mina föräldrar. För jag var rädd att de inte skulle få stanna kvar. Så jag bar det inom mig. För jag visste att det var dubbla hyresgäster där- precis som det är här i detta huset. Mm. För det är vi som lär- mediala barn, att det bara är fantasi om det är det vi säger till barnet. När vi öppnar öppna så lär vi barnen att vara öppna. Mm, varsågod! Ja, det var Anneli här igen.
2: Jag tänkte så här, nu när vi pratar om det här så om man nu har andar hemma mm. hur ska man låta dem få vara kvar? De, om de inte gör något speciellt de kanske bara Kommer och går och sätter på lite apparater och sådär emellan. Men de gör ju inget farligt. Ska man låta dem vara eller hur anskas man?
0: Jag tycker synd har dem kvar. För om de är kvar i den här dimensionen, för inte som hälsar på släkting. Så utvecklas de inte. För de är kvar en dimension där de någonstans inte kommer någonstans.
1: Och där kan ju vara skillnad. För vi kan ju ha personer som... Inte liksom är platsbundna som andra om man säger mm. inte personer utan platsbundna andar. Eh, som har liksom gått i ljuset och kommer tillbaka och befinner sig på platsen. Som de som bor här i huset. Det är ju ett val de gör. De, de är här. Men de sprider ju inte det här som andra kan göra som är mer fast på en plats. Då blir det tung energi, det blir tungt, det är sorg. Det blir jobbigt att vara där. Det kan vara så här: jordlukt kan man känna i garderoben till exempel. Så det är en annan
0: energi. Sen kan de också uppfattas kyliga när en är kvarvarande än dig. Så den är ju, skapar ofta en dålig stämning och dofter och känslor och energi. Så det, och sen utvecklas de ju inte så de blir ofta lyckliga när de kommer. Över till andra sidan. Det är ofta rädslor som gör att de är kvar. Men sen vill man inte ta bort dem som kanske kommer att hälsa på oss. Som är mormor och eh, släktingar som har gått bort. Som kollar till oss. Det var trevligt att ha dem där.
1: Mm.
2: Men jag tänker så här. Om de inte har den här känslan. Den här sorgsna känslan. Eller kanske den här jordkänslan som ni pratar om. Utan den bara liksom visar att de finns. Är det då att det kan vara
0: någon som kommer på besök bara för att visa att de finns? Absolut. Ja, de följer oss. De vill bara se till så att vi håller det bra.
1: Yeah.
2: Och
0: det är ofta bara kärleksfrukt.
1: Ja, vi, vi hade i våra i hem min gamla mormor. Fick jag liksom till med att hon gick och plockade i skopen och så. Här, det var väldigt, väldigt hemtrevligt. Och när jag fick mitt första barnbarn så tystnade det. Så då kan man ju föreställa sig att det är möjligt att hon har återfötts nu då. För då blir det tyst i köket sen. Mm. Mm. Så det är mysigt och underbart och härligt att vi är omgivna av våra nära och kära i andevärlden. Vi följs ju åt. Vi är bara olika dimensioner.
0: Mm. Mm. Men alltid hjälper dem över oss med platsbundna. För det är synd att man inte kan. Vi var på ett slott en gång och det var en gräbinnan som spökade där. Och det var knappt hon ville prata med mig för hon var så förnän. Så satt hon sådär med jättesurt. Så sa här gör det inte många som kan prata med dig. Ska vi inte prata? Och sen ska du inte över till andra sidan så sa hon. Ser du inte hur jag har bött, Jag vet ju inte var jag hamnar nästa gång sa så hon. Var, hon var väldigt bunden och förtjust i sitt slott. Mm. Och där var det så som man, personalen så, Där hon satt att det var nedsjukt i kudden. Satt, nersatt, som det på fartygen. Jag ser att hon har suttit och så frågar hon, var är mina pelagoner För de hade flyttat på dem. Som mm. var noga med att få reda på var hennes pelagoni har tagit vägen också. Mm. Så det är underbart men när man träffar de här andarna, som både kan lukta illa och som kan lukta gott och som vill väl. Och de är, har de varit lite snobbiga när de levde så kan de vända sig om snobbiga när de är döda.
1: Mm. Ja, det är spännande. Vem vill ställa nästa fråga? Mm. Välkommen. Långt ner över mikrofonen. Eh, mitt namn är Bella.
2: Och jag undrar, vad är skillnaden mellan andevärden och religion?
0: Religion är ju det vi har skapat för att det finns lagar om andevärlden. Eller den andra sidan. Men det är människor som har skapat religion. Och andra värden har ibland kanaliserat budskap. Men det är ändå skrivet av människor som har tolkat
1: mm. Mm. Precis, och religion. Religioner är ju livsåskådningar på mm. olika sätt. Man har ju en tro då på en eller flera gudar och gudinnor. Men det är människorna som, ja, som har sagt hur man ska tro- hur livsåskådningen ser ut, vad man ska förhålla sig till och sådär- Andevärlden är ju energi i en annan form.
0: Mm. Och sen är det ju så att den godumliga kraften har skickat ner olika profeter som pratar till olika folkgrupper för att det ska tolkas. Men om vi tittar på religioner och går in i dem så är det mycket likheter med dem. Mm. Ett av budskapen som finns i alla religioner är kärlek. Det är kärleksbudskapet och det är samma. Och någonstans står det inte i någon religion att man ska dra död på någon annan. Och vem har sagt att vi ska kriga i Guds namn? Det står inte i någon religion. Så någonstans är den andra sidan kärleksfull. Så jag brukar säga att min religion är kärlek.
1: Mm. Ja, och de tre stora religionerna, kristendom, judendom och islam.
0: Mm.
1: Det är Abrahams religionen, det kommer från Abrahams folk, det kommer ifrån samma, ifrån början. Och sen har ju människor då haft, man har trott olika om till exempel Jesus då. Så att de har ju bara grenats ut, men det var ju samma källa ifrån början. De här stora tre.
0: Och det är inte bara de, utan alla religioner kommer från universums källor. Mm. Så alla religioner härstammar från universum. Mm. Och det som jag säger, det är bara olika tolkningar. Och som har förändrats beroende på hur människan har utvecklats för att kunna ta till sig tolkningen.
1: Ja, och tittar vi bakåt i olika livsåskådningar, olika religioner, så har vi gudarna och gudinnorna som är energi. Det är ren energi. Det man kan se i den fonodiska mytologin, i den italienska, i den romerska, i den egyptiska. I den indiska, man kan se att det är liksom samma energi som man har då satt gudar och gudinner på. De, finns, de fanns här i Norden, de fanns samtidigt i Egypten, Grekland, Italien. Det är ju energier såklart. Mm.
0: Och kunskap är kanaliserat från universum.
1: Är det någon som vill komma fram och ställa en sista fråga nu innan vi avrundar det här? Gå då pratar lite här.
0: Mm. Han undrar någonting.
1: Ja, kom du här och långt ner. Han ett här igen. Eh, ni pratade om eh, att man har en egen guide. Mm. Eh, och då var det för skillnad då på änglar som ni också pratade om.
0: På andra sidan finns det de som har kommit till olika långt i utveckling. Och det finns ju de är givetvis hög energi och högre kunskap. Sen kommer guiderna. Sen kommer skyttsänglarna och sen kommer gamla själar som har kommit och sen kommer med de själarna som har kommit lite, lite längre och sen är de unga själarna längre ner. Så det är kunskapsnivån kan man säga. Mm. Mm -hmm. Och allra överst har vi de som inte behöver återfödas det är rådet. Och där är ju alla de med hög kompetens. Som har kommit så långt. Så de kan vi kalla dig paradis mm. Eller ny bana.
1: Och där uppe har vi också det som vi kallar för entiteter. Intelligenser mm. som man kanaliserar. Mm. Som till exempel Abraham. Esther Jerry Hicks. Som mm. kanaliserar Abraham. The teaching of Abrahams. Mm. Entiteter. Alltså en grupp av intelligenser. Grupp av energi. Grupp av energiliv. Som kanske aldrig ens har levt här. På jorden. Men som undervisar oss från ett högre plan. Mm.
0: Mm.
1: Och eh, det kan man se i vissa perioder. I tiden så har det kommit mer kanaliserade böcker. Eh, 1930-talet ungefär så kom det mycket kanaliserat ner. Eh, och sen även de senaste 20-30 åren kanaliserats väldigt mycket. Från andra intelligenser. Helt enkelt. Mm. Ja, det var ju jättehärligt mm. att få ha en sån här live-podd tillsammans med, med er. Och vi tackar verkligen för att ni ville ställa frågor. Och vi vet att många av våra lyssnare uppskattar verkligen att ni kom fram och ställde de här frågorna. För det är svar till väldigt många som lyssnar. Mm.
0: Så vi tackar er och eh, vi kommer ha en trevlig kurs och fortsätta utvecklas. Så tack till er som lyssnar och vi säger som vanligt att jag vill ju inte att vi ska sluta. Men Helena Magdalena, hon är alltid tråkig så vi, hon vill alltid avsluta. Men det jag vill berätta det. att det är hon som avslutar och det är jag som vill fortsätta.
1: Och så ska jag berätta så här att snart så byter vi roll så att Benny blir
0: tekniker. Så han ska börja skicka ljudfilerna.
1: Då kommer han att säga att vi behöver börja avrunda. Nej, 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 nej ska jag säga.
0: Jag vill inte sluta. Men... Tack för att ni lyssnade och mm. puss och kram.
1: Puss och kram och tusen tack på återhörande.